0: 朋友们，大家好！昨天那集发出来之后，不少听众朋友留言，还有私信我的，说什么“苏胖说美女时，明显有咽口水的声音，意犹未尽啊。”我现在也咽口水。还有说笑的变形啊，什么嘴里说的报警，心却很诚实，享受着呢，谁看不出来？什么？我猜苏胖是因为幸福来得太突然了。主要原因不是害羞，你看他笑的那个样子。最可气的是两个啊，一个说这一枪终身难忘，另一个给我留言说：“苏胖老师，你这种单眼皮小眼睛的帅哥，也就在西方大眼睛的女生那里啊，可能出于猎奇的心态会比较喜欢，但是对于东方女生的吸引力可能不太强哦。”我晕呐、啊，我都是些什么听众啊？一个个不讲武的，我有那么色吗？好吧，就算有，我老婆会听的。同志们呐、啊，你们这是把我往火坑里推啊！万一我老婆听到这集，看到下面的留言，一气之下给我买个榴莲啊！不要说榴莲，这是菠萝，我也受不了啊！所以以后大家留言要注意。更可气的是那个微信我的，说我这种单眼皮小眼睛的。还好礼貌性加了个帅哥，不然我得气死。说我是因为西方女生猎奇的心理，可能调戏一下我啊，东方女生就不会怎么喜欢我这一款的。我有那么差吗？这话说的，不是跟你们说了吗？哥们，我之前在高中升大学那会儿，听了周杰伦的《双截棍》，然后头一乐，我自己买了根双截棍，在家里念，把我们家客厅的吊灯都打下来了，头上打他妈六七八个包，然后我实在受不了了，在阳台。把我老爸用过的骑摩托的头盔带着练习，终于练成了。两个月，我终于练成了，在大学迎新晚会一炮而红，所以在大学还追到过我们院的院花，但那后来被甩了。人家后来找了一个北大的。因此，在那个时候，苏胖我就认识到一个深刻的道理：要好好学习，天天向上，腹有诗书不仅是气质华，而且会有美女。书中自有颜如玉嘛，果然不假。所以，咱们后面刻苦学习，努力向上。而且这一段啊，我是给老婆备了案的，所以没啥。然后我老婆也挺漂亮的，就算是怨话。还有我老婆，可能是因为我身上其他的优点，比如什么努力呀、啊、啊刻苦读书啊等等。单讲颜值，根本我年轻时也还可以。不仅是西方女生猎奇，大家可以看一下中间这张图片，这个我不太记得是哪个展会了，搞不好就是意大利展会，或者是之后一点的广交会。我们对面的一个韩国展台啊，那里有个妹子，长得很漂亮。开始大家都是礼貌性的对话，后来有一天她过来找我们借订书机，还说我长得比较像一个韩国明星，具体是哪一个我也不记得了。大方的邀请我拍了一张照片，就是中间的那一张。因此啊，现在长成猪一样身材的苏胖，没啥好说的。可是12年前，小伙子还可以啊，至少不像有些听众打击我的，说我这小眼睛模样只能吸引西方女生的猎奇心态。好了啊，扯来一通，我们接着聊正事。就是昨天有听众朋友说，说意大利人这么随性、懒惰、不守纪律的性格，德国是怎么选他做盟友的？真给昔日不可一世的罗马帝国丢人。关于罗马帝国丢脸这个事啊，我后续的节目会聊到。今天主要聊聊意大利这个猪一样的队友的光辉事迹吧。啊，这个不用我强调，光辉那一定是打上引号的。反正地球人都知道。另外，先剧透一下，意大利可不是两次世界大战的战败国，这个明天会聊的。虽然两次世界大战前。德意都是同盟国，而且意大利都参战了的。搞笑的是，人家就不是战败国，反而是战胜国，而且和德国两次世界大战中那种惊人的战力，却损失了千万的人口和丢掉了,了三分之一的土地不一样。意大利通过近代一系列的战争，人家的地盘越来越大。当然，二战后他也失去了所有的殖民地。这一款明天再细聊。接下来，我们聊聊意大利在近代打了几次侵略战争啊？是他侵略别人，那个作战能力之差，让世界人民震惊。你说你好歹也是西欧列强， 1 9 3 5年10月，意大利人派出十多万人啊，开着飞机坦克侵略非洲小国埃塞俄比亚，却被埃塞俄比亚人民一顿暴揍，打得丢盔弃甲，最后实在没有办法了。使用了国联禁止的化学武器，才勉强守住阵线。当然，这里需要为意大利人稍微说两句，不像有些公号那边就是调侃意大利人说的，说意大利人当时是被埃塞俄比亚的非洲土著用弓箭长矛打败的，人家是被小米加步枪的埃塞俄比亚人打败的。那个时候，埃塞俄比亚已经有正规的枪支弹药的军队了。战前，他购买了德国一万支步枪和少量的机关枪，而且开战前的一年多，甚至从意大利那里买了几辆坦克。想想也是搞笑啊！意大利侵略的是一个被自己和盟友武装的非洲小国，还在战争的前半段被打败了，大写的服！你还能说啥？这还不是最搞笑的。二战中，意大利参战很很晚啊，明天会详细介绍原因。看着德国老大各种闪电战，那打的是势如破竹、顺风顺水，心想着，哥们我也秀一把吧。前几年打非洲小国埃塞俄比亚，那丢了大人呢、啊，咱们面子还有罗马帝国的威风，要想办法找回来呀、啊。这样，我跟德国大哥打个招呼啊，您在西欧、北欧、中欧、东欧继续威武，东边的日本呢，在东亚和东南亚战绩也很好，我也要出出力呀、啊。这样，南边不是您一时半会儿还照顾不到吗？我去打希腊得了呀！希腊是咱们欧洲的发源地，我给他占领了。德国人当然知道意大利军队战斗力那个尿性。据说，希特勒得知意大利要打希腊的消息，愤怒的吼道：“秋天下大雨，冬天下大雪，意大利人这个时候去打希腊，休想前进一步啊！”这一段。来自德国外交部长的记录啊，希特勒还试图说服墨索里尼先不要打希腊，等我把苏联攻下来，我到时候派兵帮你一起打。结果墨索里尼不听，在他眼里，希腊就是一个落后的小国。看着德国和日本一个在西边，一个在东边，那个辉煌的战绩，他也需要个人荣誉，所以就硬着头皮派大军，在一九四零年十月。正式入侵希腊，要知道，意大利侵略埃塞俄比亚也是十月份。为什么都是十月份打仗呢？我不记得在哪本书上看到的啊，就是据说是因为意大利人他不仅怕热，你说你南欧国家人怕热，而且呢夏天适合帅哥美女开 party， 如果春天或者夏天打仗，士兵是有很强的抵触情绪的，觉得自己没有玩尽兴，所以呢秋天打仗比较合适。打赢了固然好，打输了还可以投降回来过圣诞节。昨天不是说了吗？意大利人热爱生活和娱乐。面对意大利以武力入侵，啊，那种咄咄逼人的姿态，希腊人知道啊，不管是从经济、人口还是面积，跟意大利还是有相当的差距的。但这种保家卫国的战争，打败了就是要成为亡国奴的，所以眼红了，和意大利硬碰硬。加上英国的地中海舰队也过来帮了忙，但那会儿1 9 4 0年10月是英国最困难的时期，所以大英帝国其实自顾不暇，只是象征性能给予了部分帮助。就这样，同样散漫、战斗力不太好的希腊军民，硬生生抵抗了一个多月后，并且在1940年1一月4号开始了反攻。此后到1941年3月初。都是希腊人压着意大利人打，不仅在希腊，与此同时，意大利在北非也遭遇了一系列的惨败。一九四零年十二月八号到一九四一年二月九号，在英军的那个罗盘行动中，拥有兵力优势的意大利军队被英军以少胜多，意大利战死三千多人，超过十三万人被俘虏，四百多辆坦克被击毁。还损失了一千三百门火炮，意大利的第十军团从此不复存在。这么大的战役，英军伤亡多少？五百多人，一千三百人负伤。哎，说回来，要知道，侵入希腊的意大利军队有十五点七万人，而希希腊军队多少人呢？三万。就这三万人，不仅把意大利的十几万军队赶出了希腊。还反攻到了当时意大利控制的阿尔巴尼亚南部，并且占领了大片领土。到了一九四一年三月九号，已经被攻入阿尔巴尼亚国土的意大利决定要找回面子，墨索里尼亲自下令要打出威风。不久，对希腊发动大规模反攻。虽然说意大利人啊在战术还有装备人数上面都占优势。但反攻仍然失败，仅仅一个星期，意大利伤亡了一万两千人。到这个时候啊，莫索尼你发现没有办法了，赶紧打电话给希特勒说：“啊，大哥，不好啦，哥们我又玩脱啦，为什么说又？就刚才说了嘛，在北非战场他一败涂地，才打了电话找希特勒求救，接着又要救他。如果希腊和英国。连起手来反攻，那咱们南边就危险了呀。他说这话仅仅1二天后，意大利军队就撤离了巴尔巴尼亚。这个时候，德国人很尴尬呀。首先要抽出部分军队在北非给意大利军队擦屁股，这边南欧你也不能不救，所以只好把入侵苏联的时间又一步推迟。这在后面看啊是非常致命的错误，因为早几个月。就可以打下列宁格勒和莫斯科，对于苏德战场那是完全不一样的结局。另外，他还要从北边的苏德战场上抽出十七个师的兵力，南下帮助意大利打希腊。德国人就是厉害啊！仅仅二十一天就攻破了希腊全境，打下了希腊的首都雅典。战后不少战争宣战战争那个专家就说啊，这十七个师抽离的非常要命，因为。斯大林格勒和莫斯科战役都是焦灼战，如果有了这17个师的生力军，很有可能输的战才又是另一个结局。虽然最后可能还是打不过美国，但是如果打下了苏联，德日就有可能会在中欧或者中亚会师，控制整个世界岛，也就有了和美英谈判的足够筹码，甚至搞不好拿下了苏联，获得更多的战略资源。避免了双线作战之后，在美国没有开足马力生产足够的军工产品前，打下英国，进而以优势方和美国谈判，那这个世界现在可能又是另一幅光景了。其实很多人可能还不知道，意大利人入侵希腊，丢盔弃甲，不仅让德国攻打苏联的时间被迫推迟， 1 7个师的军队被迫南下入侵希腊，而且意大利。在希腊和北非的失败，还诱发了一次南斯拉夫的巨变。这些看起来不大的变量啊，最后都是战争走向，就是结果改变的点点滴滴。1 9四1年3月25号，希特勒本来已经说服南斯拉夫的摄政王保罗亲王签署了三国公约，让南斯拉夫加入轴心国集团，这样南斯拉夫军队就可以对希腊。构成严重威胁。尽管亲俄的南斯拉夫人早在好几个月就知道这个消息，肯定要反对啊，因为南斯拉夫人和苏联人都是斯拉夫兄弟嘛。但是当时德国的军队实力非常强，而且在欧洲各国面前，那真的是摧枯拉朽、横扫千军，就是他那个场面上是镇得住的。至少南斯拉夫人不会成为德国的敌军，需要德国再派兵力。去攻打和驻守，结果意大利在希腊和北非的惨败，让南斯拉夫人看到啊，原来轴心国里面也就德国很强，老二意大利那渣的真的是不行不行不行。第二天，南斯拉夫就发生了政变，亲德的政府被推翻，新政府立即和苏联签订了友好的互助条约。希特勒大陆为了解决南斯拉夫和希腊问题，不惜推迟了对苏联的进攻。事实证明，这又是一个灾难性的错误。1 9四1年4月6号，德军大举入侵南沙夫，一路势如破竹。13号，德军攻入贝尔格莱德， 1 7号就占领了南沙夫全境。所以，后来有人总结：如果意大利这个猪队友在二战中保持中立，这就相当于德国增加了十个师的力量；如果意大利加入对方，德国用二十个师就可以把他搞定。如果意大利加入德国这一方，德国就必须耗费50个师的力量去帮他擦屁股。哎，真的是应了前些年网络上那个流行语：“不怕猪一样的对手，啊不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。”遇到只会泡妞、享受生活和投降的意大利人，德国人再能打，焉有不败之理？好。对旅游文化投资感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号18621892605。欢迎大家关注苏胖带你看世界节目，在这个节目上面点击关注就不会走丢了，欢迎转发节目，我们一起走过五百期，下期见哦。